0: Teve um momento em que, em quando eu, eu resolvi que eu queria ter um filho, surgiu esse medo de, de não dar conta, de não acompanhar, de não estar tá perto. E eu levantei essa questão do... Será que eu tô feliz no que eu faço? Como que
1: foi abraçar essa mudança e embarcar aí nessa jornada né? totalmente diferente é, depois dos 40 anos? né? Porque...
0: Nossa, tanta gente queria estar no meu lugar. Essa empresa é uma mãe. Né? <risos> Tanta coisa, tanto benefício, te abraça tanto a CLT. Como é que você vai abrir mão disso para fazer uma coisa que você encara como um improviso? Desde que
2: você começou, colocou o pezinho aí na psicoterapia holística, Fabi. É, você em algum momento teve medo? de dar errado. Não é porque
0: eu não sou capaz, é porque eu não quero, é o um medo, é tão grande dizer que eu não quero, que eu vou ser ingrata, então eu prefiro dizer que eu sou incapaz.
2: Oi, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no Quem Me Dera. Quem está com a gente hoje é a Fabiana Mazurega. Sua vida profissional sempre aconteceu sem muita escolha e mais por conveniência. E por isso, foram mais de 15 anos trabalhando no mundo corporativo. Foi só aos 40 que ela se identificou com a psicoterapia e, como ela mesma gosta de dizer, vive hoje alinhada com a sua alma e não mais com o seu ego. Fabi, seja super bem-vinda aqui no canal.
0: Adorei, adorei essa descrição. É isso.
1: <risos> essa daí sou eu. Queria te agradecer também por você ter aceitado o nosso convite. Acho que vai ser um bate-papo muito bom. E
0: vamos começar. Vamos, eu também queria agradecer vocês pela oportunidade. Eu já sou seguidora, né? Uhum. Já, já faço audiência lá no, no YouTube, adoro os vídeos. E é um lugar de reconhecimento, né? E é um lugar onde eu, eu compartilho com muita gente sobre, porque é a história da vida real, e isso isso muita gente fala com muita gente. Né?
2: Bom, Fabiana então, para a gente começar a nossa entrevista hoje, eu quero saber quem é a Fabiana em uma frase.
0: Você já disse no começo, né? Você já me... Já me, já me descreveu. Eu sou Hoje, eu sou uma pessoa livre... Porque eu tô conectada com a minha alma. Quando eu tô comigo, quando eu tô só comigo, eu sou original, eu sou eu. Eu sou livre para escolher o que eu quero, em todos os aspectos.
2: E para todo mundo se orientar aqui nesse começo, o que que você fazia antes de ser psicoterapeuta?
0: É, antes de, de, de mudar o rumo, eu fui. Coordenadora de merchandising, trabalhava numa multinacional dentro da célula de trade marketing e eu coordenava uma equipe de promotores, né? Em média, em alta temporada, eu cheguei a trabalhar com 1.500 pessoas no campo. Então, a minha rotina era muito dinâmica. E você chegou a se formar em marketing desde sempre? Você trabalhou
2: é, com essa parte de trade, merch e tal?
0: sim é, é, o que eu o, a minha vida até então profissional não foi ela não foi uma escolha consciente né eu fui aproveitando as oportunidades as circunstâncias que iam acontecendo é, eu trabalhei eu trabalhava como freelancer de promoções e eventos na, na na minha juventude aos 18 20 anos gostava muito daquilo fui convidada para trabalhar numa agência onde eu prestava serviço então para ser é, interna deles né? coordenar essas equipes e aí, eu senti a necessidade, já que eu tô aqui, já que é legal aqui, vou fazer uma faculdade disso, né? Fui fazer faculdade de marketing dentro daquela conveniência, né? Uhum. É, e, e depois da agência, eu fui pro, pro cliente, né? Eu, eu trabalhava com, com, essas, com essas empresas, e aí teve uma oportunidade e eu fui pro cliente, fui fazer o merchandising do outro lado. Então... Uhum eu achava que aquilo era um lugar onde eu me identificava. E, na verdade, eu me identifiquei por muito tempo, né? Foi uma conveniência em que eu fui me identificando. Se apresentou, uhum. eu fui experimentar e eu fui me identificando com aquilo até um certo momento, né? E essa última empresa que eu trabalhei, eu fiquei praticamente 10 anos ali exercendo essa função. Então,
2: você tem como formação marketing, enquanto você já estava trabalhando, você sentiu essa necessidade... E antes você não chegou a fazer nenhum curso, nenhuma faculdade, assim? mais jovem.
0: Não, antes disso, quando eu saí do colégio, é... na minha cabeça eu queria ser atriz, então eu fui procurar um curso de profissionalizante, né, de teatro, e fui para uma Macunaíma, que é uma escola super tradicional que tem em São Paulo, e fiz um curso lá e me formei como atriz. Saí de lá com um grupo e a gente foi tentar a vida né do teatro, que é uma vida muito dura, mas a gente foi com a cara e a coragem, empolgados, achando que a gente ia viver daquilo, e, e o teatro é um lugar de muito trabalho, né de muito trabalho e pouco e pouco retorno financeiro, então a gente conseguia encher teatros, a gente conseguia fazer um boca-a-boca -boca muito bom, mas no final das contas o que a gente arrecadava, a gente pagava o teatro e ia comemorar no bar, numa rodada de cerveja, e ficava elas por elas, né? E aí foi, uma, foi um momento, em, foi um lugar em que eu escolhi, né? É, em terapia isso ficou muito claro que foi, aquilo foi um lugar em que eu escolhi, mas ele tinha, ele teve um prazo na minha vida, né? Quando eu percebi que eu precisava é, ter recursos e crescer um pouco mais, aquele lugar ficou limitado para mim. E hoje
2: você é psicoterapeuta. Queria que você contasse um pouco
0: o que é ser uma psicoterapeuta
2: e também qual a diferença entre uma psicoterapeuta e uma psicóloga, né? Porque acho que existe essa dúvida aí para é quem está assistindo.
0: Isso. A psicoterapia, ela é um, um, uma maneira, um meio de, de, de investigação usado, usado também pelos psicólogos, né? A psicoterapia é da clínica, é do psicólogo. É, o curso em que eu fiz é um curso de psicoterapia holística, que é um curso, não é uma faculdade, não é uma universidade, é um curso profissionalizante de três anos, você estuda durante três anos, e na verdade a psicoterapia, ela acontece através de um processo investigativo, então ela é uma terapia de conversa, igual aquela feita com o psicólogo, a dinâmica é a mesma. A técnica usada de investigação é diferente. Né? Não, é, não, não são estudos aprofundados como dos psicólogos, que eles conseguem ter várias vertentes, mas a minha escola, né, a minha escola de formação, tem uma, uma, uma teoria que é através dos sentimentos humanos. Então, a gente investiga através desses sentimentos, mapeando os sentimentos humanos. E a diferença dessa psicoterapia clínica para que a gente foi formada é holístico. Por isso que ele carrega o nome psicoterapia holística, que é o todo o indivíduo como inteiro, ou o fenômeno como um todo. A gente olha tanto para a razão, para a emoção, para o espiritual, para o físico, para a alma em si, carregando todos os seus conflitos ou olhando para todos esses aspectos juntos. Fabi, você lá, então, no mundo
1: corporativo, né? depois de um tempão, como que você começou a perceber que você não
0: estava mais tão feliz? Né? Como que foi essa
1: jornada aí? Então, eu já
0: fazia terapia há algum tempo o né, um, um processo todo, eu acho que eu tenho uns quase 20 anos né, de, de idas e vindas ao consultório, com a mesma terapeuta. Hum. É, e teve um momento em que, em quando eu, eu resolvi que eu queria ter um filho, que é um, um, um assunto que eu levei para dentro da terapia, surgiu esse medo de, de não dar conta, de não acompanhar, de não estar tá perto... E aí eu levantei, dentro de terapia, eu levantei essa questão do... Será que eu estou feliz no que eu faço? Será que eu vou fazer isso para a vida inteira? Será uhum. que quando meu, quando meu filho nascer eu vou ter tempo para isso? Né? É, é, é desse jeito que a vida vai funcionar para mim? E, e, e junto com isso veio esse questionamento de... Eu escolhi estar onde eu tô Depois de toda essa trajetória, eu tinha... 30, essa, essa crise toda foi com 34, 35 anos, bem pertinho de engravidar. E onde eu estou hoje? Eu estou fazendo automaticamente? Eu escolhi fazer isso. né A vida foi criando circunstâncias ou eu escolhi? Eu tinha um medo danado de descobrir que eu não tinha escolhido aquilo. né E em terapia a gente foi conversando sobre isso e esse e ela foi me tirando esse medo. Ela falou, peraí, vamos vamos voltar. Vamos fazer esse, esse trajeto todo. Então, você pode não estar feliz e aí a gente vem com essa justificativa de que você não escolheu. Não, você escolheu. As coisas foram acontecendo e você tinha caminhos a, a percorrer. E aí que vem, então quer dizer, existe uma insatisfação e eu tô querendo justificar através de, uma, de um vitimismo de que ah, eu não escolhi estar aqui.
2: Uhum. Eu caí eu daí, aqui, né? Eu caí. eu
0: caí aqui de paraquedas, olha só, minha vida, né? Então não, me coloco de novo como protagonista disso, então eu escolhi, então a partir de agora eu preciso fazer uma nova escolha, uhum. né? parar com essa história de que eu não não sou, não estou sou protagonista disso, então agora eu sou, eu sempre fui, então o que eu vou escolher a partir de agora? Eu lembro que na época eu fiz um exercício muito bom, que minha terapeuta propôs, é fazer uma lista de tudo aquilo que eu sei fazer. Tudo, sem das mínimas coisas. Aí depois a segunda lista era do que eu sei fazer, dessa lista do que eu sei, o que eu sei e eu gosto. Porque tem coisa que a gente sabe fazer e não gosta, é. né? É, o que eu sei aí depois a terceira etapa é o que eu sei fazer e eu gosto, que é uma lista menor, porque ela reduz, para o que eu posso fazer hoje. Porque tem coisa que não dá para viabilizar mais, né? E aí ela fica menor ainda. Então, através desse funil, desse filtro, a gente vai se mexendo, levantando o tapete, levantando a poeira e vendo do que, que a gente é boa, né? Do que, que realmente uhum. a gente é boa, o que a gente gosta e que ainda dá para fazer. E aí, Fabi, falou, ok, quero ter meu filho, né?
1: Identifiquei esse problema... É, como que foi aí o próximo passo? Você já pediu demissão?
0: Você, você engravidou? Como que foi? Não, eu fui... Isso, olha, aí, eu engravidei, continuei é, trabalhando enquanto grávida, é, ainda nesses altos e baixos, né? Eu sei que aqui não é para sempre, eu sei que... que eu, mas eu preciso... É, eu vou colocar meu filho num berçário, vou ficar longe dele durante nove horas por dia ou mais, eu vou ver meu filho só à noite, mas... e esse processo indo para a terapia para falar sobre isso. Meu filho nasceu, eu fiquei de licença durante seis meses ainda, muito voltada para ele, então eu não conseguia ainda pensar em grandes possibilidades. Dentro da terapia, nesse processo quando eu estava grávida, a minha terapeuta abriu uma turma de formação, e ela falou, que tal? Você participar, se inscreve nessa turma. Vai ser bom para você continuar mexendo nas suas coisas, né? Porque o curso em si não é uma teoria, você vai para a prática, você faz uma uhum. terapia em grupo. Então, tudo que você aprende ali na teoria, a gente faz com todo mundo ao mesmo tempo. Então, é um é um descascado de cebola a cada aula, né? De todo mundo. Tem dia que você sai de lá com a cara inchada de tanto chorar. Você faz uma terapia em grupo e você se despe, <risos> você se despe na frente de todo mundo. E isso é. Isso é a renovação de novo. E eu fui para o curso, grávida, bem no finalzinho da gravidez. Parei para quando eu tive meu filho, quando ele teve dois meses eu voltei para o curso e aí eu não consegui acompanhar. Minha cabeça estava totalmente voltada para ele, eu não consegui acompanhar e tranquei o curso. e falei, não, não é para mim ainda, eu preciso continuar onde eu estou, que é um lugar seguro. E, e depois eu vou, e a, a ficha vai caindo para alguma outra coisa. Quando ele fez dois anos, eu resolvi voltar. É, voltei para terapia e voltei para o curso e aí foi porque minha cabeça estava boa já ele já estava mais independente ficava com o pai e eu voltei para o curso e aí eu voltei com uma outra cabeça mais madura mais centrada e aí a cada aula a cada caso solucionado na aula a cada a cada descoberta eu vibrava parecia o fim de uma novela na minha vida né? Tinha dia que eu ia embora da, da aula, noite chorando dentro do carro, emocionada com aonde a gente tinha chegado. Né? O cliente vem com um tema que às vezes parece simples né? e se transforma numa coisa que você não tem noção de onde saiu aquele trauma, de onde veio, como é que você descobre aquilo? Né? E o descobrir aquilo, pra gente como aluno, era libertador, e aí eu ficava imaginando aquilo dentro de um consultório, quanto era libertador pra pessoa, o sofrimento que ela arrastava às vezes por 30, 40 anos, descobrir a origem daquilo é libertador para todo ser humano, todo mundo deveria uhum. passar por um processo terapêutico, uhum. terapia não é para quem está sofrendo, terapia não é para quem não está conseguindo lidar com seus problemas, terapia é pro ser humano, o ser Sim. humano precisa se olhar é libertador, é vida, é, é, é esse sentido, é um check na vida, sabe? Agora eu vou. E aí, e toda vez que eu saía dessas aulas e maravilhada, emocionada com aquilo, eu tinha certeza, não, é, eu tenho que terminar, é aí, é, é através daí que eu vou me descobrir. Eu não conseguia assumir que eu ia ser terapeuta, que eu ia ser psicoterapeuta holística, mas eu sabia que ali estava o caminho. Você começou esse curso para ter sites, né? Nessa,
2: nessa época, quando sua terapeuta te indicou esse curso, era só, olha, vai para lá, quem sabe você não tem alguma ideia do que você possa fazer. Mas não porque você achava já naquela época que é, aquilo poderia ser uma profissão, né?
0: Não, eu não conseguia me ver. Eu era assim: quem sabe quando eu me aposentar, sabe? Uhum. Vou fazer esse curso aqui. Quem sabe quando eu me aposentar, lá para os 55, 60 anos, eu vá exercer uhum. isso? Eu vou deixar isso daqui no bolso, no guarda no uma gaveta, certificado? Eu achava que era mais ou menos isso. E nesse processo todo eu consigo me encontrar é, para eu descobrir o que eu vou fazer até chegar a esse momento. Quando você começou a fazer esse curso, você começou a entender realmente que
1: era aquilo que você queria, foi essa hora que você teve o clique da mudança? Como que foi esse momento até a
0: demissão? Então, eu não sei, eu, eu, o processo de aceitar isso como uma profissão que ia substituir o que eu fazia, não foi num clique, sabe? É, eu acho que até o dia em que eu saí efetivamente da empresa... E falei, não, agora é só isso, até nesse momento eu ainda estava com medo. Porque existe um, um lugar, uma sombra, eu acho que é um, um bicho papão, que, que eu acho que isso é, é, é cultural, é social, que, que não valoriza né? dentro da gente mesmo, não digo nem o outra a visão do outro, é dentro da gente aceitar que aquilo é tão importante quanto a minha carreira que eu estava construindo. Eu vivi muitos momentos dentro do, da, do consultório da minha terapeuta falando sobre isso. Será que eu estou abrindo mão desse trabalho, dessa carreira, porque eu não me sinto capaz de, de conseguir um cargo melhor, de crescer ali? Será que eu estou entendendo que aqui é o meu limite? O meu intelectual não permite que eu vá a mais que isso? Que eu faça uhum. uma carreira maior, que eu tenha um destaque maior? Por isso eu estou recuando e indo para uma coisa mais fácil, inferior um improviso, era um, era um preconceito meu de admitir que, ok, se eu quisesse, eu poderia me empenhar e conseguir um cargo maior. Né? Isso dependia apenas de, de você. Sim. E qual o problema de eu admitir que eu não queria mais aquilo? Está na minha mão e eu não quero mais. Uhum. Né? Muitas vezes eu passei por, por crises de... Nossa, tanta gente queria estar no meu lugar, essa empresa, muita gente falava, meu marido falava, essa empresa é uma mãe, né? <risos> é tanta coisa, é tanto benefício, te abraça tanto a CCLT, como é que você vai abrir mão disso para fazer uma coisa que você encara como um improviso, como uma, como uma, uma, uma profissão para quem se aposentou? Ah, depois que eu me aposentar eu vejo isso. Sim. Então, foi um processo que não foi num clique. Foi, eu fui absorvendo isso e digerindo isso aos poucos para eu admitir que isso tem tanto valor quanto a minha carreira corporativa.
1: Uhum.
0: Com a minha carreira dentro do marketing. E aí, é, num, num, em 2019, em janeiro de 2019, meu chefe me chamou para um one-on-one. -on -one. Em janeiro de 2019, eu tinha... Faltava faltava meses para me formar. E aí em janeiro ele me chamou e falou assim: "E aí, Masurega, o que você que quer?" Né? "O que você que quer daqui para frente?" Né, com aquele sorrisinho no canto de boca. E toda vez que eu passava por um ano -on eu 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 criava um texto, sabe? Um aquele script de Enganava, né, pra mim? E eu queria eu queria ganhar tempo, porque eu precisava uhum. querer ganhar tempo e eu precisava né? esquentar aquele, aquele lugarzinho ali porque eu ainda não tinha certeza do que eu queria. Então, aquele igual, ah, quero, o que você quer daqui um ano, o que você quer daqui cinco anos, eu já tinha aquilo decorado. E aí, quando ele perguntou isso, eu falei, meu, esquece, eu não vou mais falar nada daquilo. Eu vou, eu vou jogar limpo e seja o que Deus quiser. Eu falei, olha, eu não quero mais. Eu não quero mais nada, para mim tá bom aqui, deu, era aqui que eu queria e tá tudo certo. E a gente sabe que dentro do mundo corporativo, dentro de uma multinacional, não é assim que funciona. Né? A pessoa tem que querer mais, ela tem que ter vontade de conhecer outras coisas, de, de enfrentar outros desafios. E eu acho que isso faz parte do ser humano. A gente precisa disso para poder se sentir vivo e motivado, né? Uhum. E a cadeira esquenta. uma hora a cadeira esquenta, não dá para segurar por muito tempo. Sim. E aí na hora ele falou para mim, ele deu risada, ele falou, eu sei. Ele falou, eu vou te ajudar. Você tem certeza que é isso que você quer? Porque se você se você dizer para mim que que quer que, se sem, que tem que futuro aqui ainda, você sabe que você consegue. E eu vou te ajudar. Eu falei, não quero mais. Foi ótimo, enquanto durou, mas eu não quero mais. E aí, vivi 2019. E me formei no final do ano e comecei a trabalhar. Eu tinha uma flexibilidade muito boa lá, de trabalhar meio período na sexta-feira e era home office. Então, eu pegava minhas coisinhas na sexta de manhã, ia para o consultório trabalhava lá até uma hora da tarde, fechava o computador e começava a atender. E aí eu comecei a praticar para ver se realmente era ali, né? Porque na teoria é uma coisa, na prática pode ser uma outra coisa diferente. A gente não vai se acertando. E cada atendimento que eu fazia, eu falava: bingo, é isso. É isso. Sabe quando você queria provar para você mesmo, o tempo todo é isso, é isso. Mas aquele medinho ainda de ter que largar a mão, né, do seguro para poder voar. Eu acho que me assombra até hoje, mas já foi. Uhum. É, e o dia que eu me desliguei foi no meio da pandemia, né? No início da, meio não, no início da pandemia, quando a gente ainda não sabia o que, que ia acontecer. No dia que isso aconteceu, eu senti uma coisa tão estranha dentro de mim, foi a mesma sensação que eu tive quando eu descobri que eu estava grávida. Eu queria tanto ter um filho, eu queria muito, enlouquecidamente, ter um filho. E quando eu vi o resultado positivo, eu não sabia se eu chorava ou se eu chorava de alegria ou se eu chorava de medo daquilo, né? Não dá mais para voltar atrás. Pronto. é isso. Uhum. Daqui nove meses eu vou ter um filho. Não tem mais como correr por Tudo que eu queria aconteceu. Ai, que medo. E aí, quando eu fui demitida, eu falei, pronto, era isso que eu queria, aconteceu.
2: Uhum.
0: Que medo. E agora o que eu faço? Então, não tem mais volta. O que eu queria, aconteceu do jeito que eu queria que acontecesse. Não tem mais para onde correr. Agora eu vou você ter... escolheu, você escolheu. Eu escolhi aquilo. Agora eu vou ter que voar sozinha. E foi. Eu acho que o medo era tanto que eu fui com a cara e a coragem.
2: E, Fabi, antes da gente para a próxima pergunta, eu achei a sua reflexão sobre ter força para almejar algo dentro do mundo corporativo muito boa. Porque eu tenho certeza que muita gente, assim, se questiona e, e tem esse pensamento de, assim, será que eu não sou capaz de querer esse próximo passo que todo mundo quer que eu deveria querer porque essa é a trajetória correta
0: aí essa sombra ela ela se mistura muito com a síndrome do impostor que é achar que eu não dou conta né ah eu não sou boa para isso eu não tô preparada para isso eu não sou tão boa para subir um cargo de gerente eu não Sim. tenho condições eu não tenho preparo para isso então a gente vai é, se sabotando se uhum. diminuindo, vai para um lugar de incapaz, de incompetente. Então, o que me sobra? Né? Eu olho para os restos o que me sobra. Não, peraí, não é porque eu não sou capaz, é porque eu não quero. É o é um medo é tão grande dizer que eu não quero que eu vou ser ingrata, então eu prefiro dizer que eu sou incapaz. Uhum. Exato, perfeito, perfeito, pode ser é, maravilhosa. Dizer não, dizer não para um lugar tão bom que tanta gente almeja é, não é pecado nenhum. Né? O olhar pra... a gente tem uma, uma tendência muito grande de olhar para fora o tempo inteiro de procurar dentro dos scripts dessa vida e de tentar se encaixar quando a gente faz o, o trabalho ao contrário que é olhar aqui para dentro vasculhar aqui dentro a gente tem essa coragem de dizer não para esses lugares e sim para outras coisas que, que tem mais coerência e fiquei curiosa
2: para saber como que você conquistou, aí, você conseguiu ir atrás desses primeiros clientes é, no momento que você ainda trabalhava né, na, na, na empresa e tinha essa sexta-feira livre. Como que foi isso, assim, essas, essas primeiras pessoas?
0: Então, a primeira pessoa, minha primeira cliente foi o mais colega de trabalho. Né, A gente trabalhava junto... E quando eu fiquei grávida, e comecei a fazer o curso, eu dividi com ela, eu contei isso pra ela, e ela me deu uma força, ela falou, não, você leva muito jeito, porque a gente já conversava, eu já dava vários conselhos, você leva muito jeito para isso, não, mas quando você se formar, eu quero ser sua primeira cliente, e ela ficava sempre me incentivando, e quando eu me formei, dito e feito, ela me ligou, e aí, você tá atendendo? Aonde é seu endereço? Onde é o consultório? Eu quero. Então, assim, eu, eu, eu fugia, e ela falou, não, eu quero marcar, eu tava fugindo, insegura, eu falei, meu Deus, não vai dar certo, ela, não, eu quero você. E ela me destravou, né? Ela falou: "Não, vamos lá agora" e me batizou como, como terapeuta dela. E aí assim, uma vai falando para outra, que vai falando para amiga, que uhum. vai falando para tia, que vai falando para mãe, né? E vai passando os contatos. E na pandemia também, eu tenho um grupo de, de amigos formados na mesma escola e uma das, das, da, de, da, da, das membros desse desse grupo sugeriu, teve uma ideia da gente fazer um grupo de apoio. No início da pandemia Muita gente entrou em crise, não sabia o que estava acontecendo Dentro de casa, morava sozinho Entrou em pânico com aquilo Com o home office, com a pressão do home office Falou que tal a gente criar um grupo de apoio Atendimentos solidários Para a gente treinar, porque estava todo mundo eufórico Para trabalhar uhum. E a gente faz atendimentos gratuitos nesse período da pandemia Vamos uhum. E assim, em uma semana a gente juntou o grupo Criamos um perfil no Instagram e começamos a divulgar Então muitos atendimentos Muitos clientes vieram de lá a gente começou um atendimento gratuito, terminou essa campanha e a gente começou a, a ter clientes fixos, né? Muito cliente, Meu, metade dos meus clientes hoje vieram desse projeto.
1: E, Fabi, como que foi abraçar essa mudança e embarcar aí nessa jornada né, totalmente diferente é, depois dos 40 anos? né? Porque existe esse tabu né, muito grande sobre idade. Como que foi para você e para os outros né, que estavam ao seu redor essa mudança?
0: Então, isso também foi... Acho que isso foi um, um, um motivo maior né, dos medos. Né? Eu não tenho mais 30 anos ou eu não tenho mais 20 anos. Né? Como é que eu vou começar agora tudo de novo do zero? Quanto tempo vai demorar para me consolidar nisso e e, e e ficar num lugar seguro? Né? Isso também é daquele medo de largar aquele o certo, por uma coisa duvidosa. eu vou ter energia para isso. Né? como é que as pessoas vão enxergar isso eu não tenho mais aquela vitalidade toda uhum. né? tava dentro desse mesmo medo Mas é, e o medo ele não é um lugar ruim contanto que ele não te paralise você tem que ir com ele junto Botava o medo, eu botei o medo debaixo do braço e fui tá tudo bem, eu tenho 40, qual o problema as pessoas vão se sentir mais seguras, Sou uma pessoa de mais experiência, eu tenho mais maturidade hoje para definir isso e é, um lugar, é, e é um lugar realmente de segurança, porque eu não tô começando uma vida, minha vida já está estabelecida, o meu marido tem um trabalho né, seguro, tá estabelecido, eu não tenho um filho pequenininho que depende de mim o tempo inteiro, ele já tem uma certa autonomia, então eu posso parar e recomeçar alguma coisa, né, uhum. e dar início a uma coisa nova. E eu não abri mão de tudo que eu sou para viver o processo dentro da terapia, né? da psicoterapia holística. Eu carrego tudo que eu sou junto. Então, eu não sou mais uma psicoterapeuta holística. Eu sou uma psicoterapeuta holística com uma bagagem de mais de 20 anos, de experiência em um monte de coisa. Uhum. Né? O meu atendimento não é igual ao da minha colega que se formou comigo. Não tem a minha história junto. Né? Tem os meus 40 anos aqui vividos. e as experiências... experiências. Uhum, eu continuo uhum. sendo uma atriz, eu continuo sendo uma profissional de merchandising, eu continuo trazendo tudo isso para dentro do consultório. E, bom, desde que você
2: começou, colocou o pezinho aí na psicoterapia holística, Fabi, é, você, em algum momento, teve medo de dar errado? Meu Deus, tô entrando nisso, tô abandonando meu emprego e, realmente, assim, e se isso não der certo, o que, que eu faço? O que, que rolava na sua cabeça?
0: Nossa, muitas vezes, noites e noites de sono, perdidas, pensando, e se, né, e se não der certo, e se me frustrar, e se eu tiver que voltar para trás, e se eu tiver que arrumar, voltar para o mundo corporativo, e se, o que, que eu faço? Se não der certo, né, eu vou ter que voltar para trás? Eu acho que o medo nem era de, de eu me sentir fracassada, era dos, dos outros, né, era o julgamento do outro, o que, que os outros vão dizer, né? O que, que minha família vai dizer? E isso foi para terapia, né? E, claro, voltei pro <risos> consultório morrendo de medo e, e eu precisava ouvir dela todo o discurso que ela sempre me fez. Não, você não tem que olhar para trás, tem que olhar para frente. E se não der certo isso, não tem como não dar certo. Porque você tem um mundo de possibilidades. Você tem outras formações, você pode ser muitas outras coisas. Você pode continuar exercendo outras coisas. Você pode inventar outras coisas no meio do caminho e trabalhar em paralelo. E uma coisa que ela sempre disse é não espere as coisas acontecerem, não espere os clientes chegarem. Vá, vá que eles vão vir. Se, se prepare e vá para ação que as coisas vão acontecer. Uhum. E o e gente? E é um lugar que a gente vai com muita facilidade. E se é o futuro, né? Se a gente fica com a cabeça lá, a gente não vive aqui. E quando a gente fica com essa cabeça lá, no, nesse futuro, que a gente não sabe o que vai acontecer, não sabe mesmo, eu não Meus. sei o que vai acontecer, ninguém sabe. Mas o que, que vem na nossa cabeça? Um lugar que eu não consigo concretamente segurar. Quando eu não seguro, eu sinto o quê? Insegurança. E aí o ICI vem com as respostas qual? Não vai dar certo, vou me ferrar, vou me frustrar, não vou ter cliente, não vou ter dinheiro para pagar conta.
2: Né? Só um negativo,
0: né? Por quê? Porque a gente está num lugar incerto. Eu não vou gerar o tempo inteiro coisas positivas. Eu não tenho onde pegar, eu vou gerar negativo. Então é tirar a cabeça de live pro, pro presente. O que, que eu estou fazendo agora? O que, que eu posso fazer agora? Para eu ter segurança no hoje. E amanhã eu faço no amanhã. E é um dia de cada vez. O IC não existe, não pode pensar nisso. Principalmente quando sai numa coisa nova, não dá para o IC.
1: E você falou bastante sobre insegurança, né? Mas como que era para você realmente atender, né? Você está lá no papel de contribuir, né, com uma pessoa, estar atendendo uma pessoa. Como que foi superar esse esse receio aí inicial dos atendimentos?
0: Ah, é, é, o, é o outro fantasma, né? Porque você quer, você vai para um lugar de para aquilo que você aprendeu. Né? Eu preciso ser boa, eu preciso né, agradar o outro, eu preciso satisfazer a expectativa do outro. Como a gente aprendeu dentro do escritório, né? Eu preciso ser o melhor profissional, eu preciso ser dinâmico, eu preciso atender as expectativas do meu chefe e de todo aquele plano que a gente criou no início do ano, que vai ter uma avaliação no final. Então, eu ia para o consultório muito assim. Eu preciso atender a expectativa daquela pessoa. E essa insegurança ela muitas vezes é, vem segundos, minutos antes de eu entrar no atendimento, mas quando eu tô ali fazendo aquilo, parece que tem uma vozinha aqui dentro, tá vendo? Olha aí, olha onde você acessou, olha o que, que você trouxe, olha o que ela não estava enxergando e você enxergou em 20 minutos de conversa. A cada atendimento, alguma coisa prova isso para mim, né? Essa, esse fazer me prova... Família, você comentou aí, né, que você
1: tinha esse, esses vícios do mundo corporativo. Como que é desconstruir isso depois que você sai desse universo?
0: Como que é esse trabalho? Sabe aquele sentimento de, principalmente no home office, de preciso ser produtiva, preciso ser o tempo todo produtiva, interessante, trazendo novas ideias, novas soluções? Esse sentimento ainda me permeia. Às vezes eu tô quieta aqui na minha, eu fico sentindo: o que, que é isso? O que, que eu tô sentindo? Por que isso? Não, peraí, eu não preciso. Sabe? Aí, volta. Uhum. Não preciso. Agora o negócio aqui é comigo. Uhum. Não tô devendo mais nada para ninguém. Agora o negócio aqui é comigo. eu ainda você tenho... Provar, essa... né? Ainda tem essa sombrinha aqui. Peraí, você tá muito parada. Precisa fazer alguma coisa. O que você tá produzindo? Você não tá produzindo nada agora. Não, peraí, não tô. Tá tudo certo. Não tô perdendo tempo. Sabe? O tempo tá acabando, a semana vai acabar. Eu preciso entregar alguma coisa? Não, não que entregar nada. Isso ainda é uma sombra que... Eu acho que fica tão preso dentro da gente, claro, já só tem muito, mas ainda tem um sentimento desse de vez em quando que que fica, que ronda.
2: E existe aquela sensação de é, sentir não ter feito nada, mesmo tendo feito tanto?
0: Uhum. Tem muita, muita. Principalmente em dia que eu tenho dois ou três clientes que eu me dedico mais em ler coisas, em fazer algum curso ou em programar alguma postagem. E aí eu tenho que ficar... O um truque que eu tenho é pegar o meu planner e escrever todas as pequenas coisas que eu preciso fazer naquele dia. E aí, no final do dia, eu vou pintando de verde, verde o que realmente eu fiz, que é uma, que é uma herança corporativa, né? Hum, <risos> Mas eu não sim, né? Porque, mas eu me sinto aliviada, olha só o que eu produzi, né? Estou aqui, mas estou produzindo alguma coisa, né? Já uhum, consigo uhum. dar uma ponte de coisa da frente. É, e é todo porque... dia, né? A gente precisa criar uma programação diária ou semanal para uhum. não ficar com esse medo, essa sensação de que a semana passou, o mês está passando e eu não estou produzindo Sim. nada. E Fabi, existe alguma inspiração aí ao longo dessa jornada? Alguma pessoa que você inspirou, uma situação... Ah, minha musa, minha terapeuta. Gente, ela é a coisa mais linda do mundo. Ela tem 73 anos e parece uma menina de tanta energia que ela tem. Ela ela é uma mulher que ela fez muita coisa na vida dela inteira. Ela já se, se aventurou em um monte de coisa. E ela sempre se aventurou sem o medo, sabe? Com coragem, com uma fé inabalável de que tudo vai dar certo. E se não der certo, vai ser uma lição para recomeçar uma outra coisa. Então, a energia que ela tem para construir coisas é uma coisa que sempre me inspirou muito. Então, toda vez que eu estava ali com medo, com aquele medo que paralisa, que deixa a gente muito insegura, era para ela que eu ia, para buscar a força dela que eu ia. Na palavra dela, naquele discurso que eu já tinha ouvido várias vezes, só de ouvir de novo da voz dela, com a calma que ela tem, com a segurança que ela trazia, é, é, eu voltava para o eixo, sabe? Toda vez que eu preciso, é lá que eu vou buscar essa fonte de inspiração e voltar para o eixo. E ela faz tudo com tanta leveza e com tanto amor que nunca acaba, que é sempre que é sempre, uhum. próspero, é sempre abundante. E ela sempre falou isso, vai fazer, não fica preocupada se mês que vem não vai ter cliente, se o outro vai desistir, um desiste e logo a, a porta abre e o outro chega. Ela falou, quando a uhum. gente faz as coisas com leveza, sem essa rigidez do ter que ganhar dinheiro com aquilo, eu preciso ser bem-sucedida, eu preciso ter uma, um, um valor XY. x y. Se eu não olhar para isso, se eu olhar para o fazer, eu preciso ir fazer, né? A coisa acontece. E ela agiu assim a vida inteira, né? E ela é muito realizada nisso. Então, para mim é uma inspiração, Dona Helena e... Martins. Salve, salve.
2: <risos> salve, salve,
0: E Fabi, para quem aí tá pensando
1: em seguir para esse caminho, né, da psicoterapia, é, quais dicas, dica de ouro você tem para dar para essas pessoas? A dica é
0: faça terapia, vá para o <risos> consultório, fazer terapia para se investigar, para se vasculhar, né, é, para ter, para ter um norte, para você olhar aqui para dentro e ter um norte. E depois disso é, se inscreve no curso, mesmo que seja online, tem um monte de cursos online na escola onde eu me formei, eles estão com cursos online, faça o curso com essa intenção de se conhecer, né, porque não é uma coisa só teórica, a gente vai mexer com as nossas questões, a gente traz as nossas questões para essa prática, a gente escuta práticas, né, a gente escuta histórias, é... É, casos que já foram resolvidos Que ela traz Mas a gente trabalha com os nossos próprios Então é mais uma oportunidade De você se trabalhar e se conhecer E, e, e perceber as coisas acontecendo Com você e com os outros que estão ali
1: E pensando aí na sua jornada Você teria feito algo de, de diferente Em algum momento
0: Dessa história? então Eu não faria algo de diferente Porque eu não me arrependo da trajetória Que foi eu acho que deveria ter sido desse jeito mas é, uma coisa que eu lembro do passado, é logo que eu terminei o colegial, é, quando, quando eu teve que escolher a profissão, é o que você vai fazer, vai pensar vestibular do quê, o quê? Na minha cabeça me passou é, muito claramente em psicologia ou terapia ocupacional. Eu lembro de ter visto isso nas pesquisas e foi uma coisa que me chamou a atenção. Mas eu não sei, porque cargas d'águas eu não olhei mais para isso. Eu parei de olhar para isso, ou porque eu já estava com contato com o teatro e eu estava com muita vontade de, de praticar. E aí eu acho que eu deixei isso para segundo plano e fui para o teatro. E aí a vida me levou para um outro lugar, que foi para o marketing. E aí, como eu falei para vocês, eu tava, já estava lá, então vou fazer isso. Mas a primeira vez, quando eu pensei em, em ter que escolher um, um vestibular, foi a psicologia. E depois de muitos anos, quando eu escolhi a psicoterapia, eu lembrei disso. Eu falei, olha, lá já existia alguma coisa me chamando. Já tinha algum sinal aqui dentro que me puxava para isso e eu e eu quis olhar para outros lados. Mas não é, não me arrependo. Eu acho que eu dev, tinha que ter passado pelo teatro, eu tinha que ter vivido o que eu vivi dentro do, do merchandising, do trade marketing, para chegar aqui hoje do jeito que eu sou. Chegamos, então, ao nosso terceiro e
2: último bloco, hashtag choque de realidade. para a gente contar a verdade sobre a sua vida sem romantismo. Então, eu quero saber como é um dia a dia, uma semana, como é a sua rotina como uma psicoterapeuta holística.
0: Então, a vida como ela é, né, meninas? É, e ainda trabalhando dentro de casa, né? A psicoterapia holística em home office, né? Então, eu tenho que me dividir muito durante a semana, entre atendimentos, os meus estudos, a casa, o almoço, o filho no home office, não, o filho, no, no, o filho no, na aula online, né? É, então, não é, não é só, só arco-íris, não. É, um, é, um, é uma flexibilidade, uma, uma dança das cadeiras muito grande. Eu preciso organizar a minha semana... É, de uma maneira que eu consiga encaixar as minhas atividades dentro de casa né? e com os atendimentos. E dentro desse, dessa sua
2: rotina, desse, dentro dessa sua nova profissão, o que, que você mais gosta? E depois conta pra gente o que você menos gosta.
0: Ah, o que eu mais gosto é do atendimento em si, da conversa, dos 50 minutos ali. Né? E também do depois disso. Porque eu, eu trabalho o cliente não naqueles 50 minutos. Aqueles 50 minutos eu estou ali colhendo as informações, né? E aí depois eu vou juntando as peças, né, com as minhas anotações, recorrendo às anotações anteriores, para poder fazer um, um, um caminho para essa história, né? Para eu começar a observar isso do lado de fora. A parte chata, a parte chata eu acho que é o. Porque eu não, eu não tenho secretário, eu sou tudo, né? Então eu tenho que. É, mandar lembretes de, da consulta né? e aí é, confirmar se vai ter mesmo ou não, é, mandar os boletos de cobrança, é, é administrar isso para ver se realmente tudo, né, eu dei baixa em Deus. tudo, então eu preciso fazer essa parte administrativa e o atendimento me virar, eu acho que né, essa parte para mim é uma parte, essa parte burocrática é mais chata, eu preciso ter uma atenção uma disciplina maior para lidar uhum. meu negócio o gostoso mesmo é o sentar e conversar sobre né quem sabe no futuro uma secretária né para fazer essa parte chata e eu fico só com a parte boa por enquanto a gente tem que botar a mão na massa e fazer tudo
2: bom indo para uma parte mais do dinheiro né porque sabemos que ainda precisamos dele para fazer o que a gente quer viajar uhum. qualquer que uhum. seja as coisas é, você já tá aí, um pouco a mais, vai fazer um ano já, né? Vai fazer um ano. Totalmente, 100% como, como psicoterapeuta. É, você ganha mais do que você ganhava no mundo corporativo? Se você não ganha, como é isso para você? Conta um pouco a gente.
0: Eu não ganho mais ainda, mas eu tô muito próximo do que eu ganhava, né? E é muito gostoso ver isso ver o quanto a gente tem essa possibilidade de fazer o dinheiro que você fazia tendo que cumprir aquele protocolo. Né? A gente é uma prova, mais uma vez, do quanto isso tem valor. Está né? é. muito próximo, não cheguei... Eu falo muito próximo, é salário, porque a gente vai colocar benefício ainda, né? tem muito chão pela frente. Mas é um dinheiro que vem e ele prospera tanto aqui dentro que parece que ele é maior. A energia com que a gente recebe isso é diferente daquela obrigação que quando cai todo dia 30, sabe?
2: Pinga lá, né? Parece, uhum.
0: parece que é um, é, um, é um dinheiro que tem um movimento maior. Uhum. Mas, claro, a gente, eu tenho uma consciência maior de que eu não posso, eu não tenho o mesmo poder aquisitivo de antes, eu preciso frear algumas coisas. Mas é, ele vem de uma maneira melhor, ele, ele cai na conta com uma outra energia do que aquele da conta salário, sabe?
2: Para tirar uma dúvida aqui de quem está assistindo a gente, como que você se reorganizou financeiramente aí? É, quais foram as principais coisas que você precisou pensar sabendo que por um tempo aí você ficaria né, recebendo menos do que você recebia é, e ainda não chegou né, no, no que você deseja e no, nos muitos mais que você deseja?
0: Então, eu tenho uma reserva, né, que, que eu acabo usando um pouco dela no dia a dia, durante os meses, para poder fechar aquele valor que eu estava acostumada dentro do meu orçamento, mas reduzindo algumas coisas. Por exemplo, meu filho estudava integral na escola, ele precisava ficar integral. Hoje ele estuda meio período, então já cai pela metade a mensalidade da escola. Né? Eu, tinha, eu tinha diarista, não tenho mais. Então, a gente vai adaptando e equalizando para poder ficar o mais seguro possível, né, para esse dinheiro render mais, para trabalhar de uma maneira segura. Porque você trabalhar com medo de não ter no final do mês é muito ruim, né? E quando você trabalha sem esse medo, com a segurança de que existe uma reserva, de que existe um dinheiro ali, você se dedica muito mais aquilo, né? Você vai com muito mais leveza e se dedica muito mais e aí a consequência disso é entrar, né? É entrar também dinheiro com mais facilidade.
2: Agora a gente quer saber uma dica de ouro sua, né, Vinda aí de você que fez uma transição de carreira é, mais velha, com um filho, com tantas incertezas, é, dentro de uma profissão que você, né, em um momento lá atrás, nem valorizava tanto, né, nem, nem sentia aí um, um grande valor. É, que dica que você daria para quem está estagnado e quer é, sair dali, está na zona de conforto, não se sente feliz onde está?
0: Eu vou falar de novo. Eu já falei, eu já dei a mesma resposta. Faça a terapia. Vá se conhecer. Vá se conhecer. Né? O estar estagnado é quando a gente não se percebe. Quando eu estou parada e não sei para onde ir porque eu não estou me ouvindo. Eu preciso me ouvir. E a terapia não é você contar para o outro. É quando você conta para o outro, você se escuta. Às vezes você não precisa nem de uma devolutiva de lá. Você está escutando e falando, pô, era isso. Uhum, né?
1: uhum.
0: A conversa aqui, a conversa mental, ela tem um, uma mensagem. Quando você uhum. tira ela e coloca ela para fora, ela tem outro tamanho. E aí você uhum. consegue enxergar o tamanho dela real. Então, faça terapia. Vá se descobrir, vá se entender, vá saber do que você gosta. Vai fazer esse exercício que eu falei: listar tudo que você gosta de fazer, tudo que você gosta, o que você sabe fazer, tudo que você sabe gosta, e tudo que você sabe gosta e pode fazer agora. É um bom começo.
2: Uhum. Já que você falou do exercício, que parte do seu exercício tinha a parte de terapia, de psicoterapia?
0: Então, não, não tinha exatamente isso, mas uma coisa que eu, sei, que eu coloquei lá na minha lista era que eu gostava de, de dar treinamentos, desenvolver Sim. pessoas. Eu trabalhava, dentro do meu trabalho, é, uma das funções era treinar as pessoas, né? E eu adorava isso, era a coisa que eu mais esperava, era o momento de reunir as pessoas e falar sobre alguma coisa e, alguma, e usar a minha didática naqueles temas e, e ensinar alguma coisa. Então, eu, eu, uma das minhas listas tinha isso, treinar pessoas, desenvolver pessoas, né, e, e, e outra coisa era contar histórias e ouvir as histórias dos outros, né, e aí na, poderia sair mil coisas dali, eu poderia ser uma professora, eu poderia trabalhar com contação de história, pegar a minha veia artística e trabalhar com contação de história, e aí você pode unir tudo isso e ir se experimentando nessas coisas, Daí veio ouvir pessoas, desenvolver pessoas. A terapia faz isso também. Você desenvolve, você puxa os talentos e mostra para a pessoa onde é que ela tem. Que prestar atenção nela, né? E para fecharmos
2: aqui, nossa entrevista, o que significava trabalho para você antes? E o que significa agora?
0: Ai, essa é boa, hein? Trabalho antes... Trabalho, para mim, antes era um, uma obrigação, né? Ou cumprir um protocolo, alguma coisa em que a gente não podia não podia pensar em, em outras possibilidades, era executar aquilo. Né? Era um, um lugar de só executar. E hoje, para mim, é um lugar de, de liberdade, um lugar de de aprendizado também, mas de muita liberdade. Eu não preciso só fazer isso, eu não sou só isso, eu sou tantas outras coisas. Se eu quiser agora trabalhar em paralelo com, com treinamentos, que é uma coisa que eu gosto muito, quem sabe no futuro, eu, eu posso me dedicar a isso também. Então, é essa liberdade de usar todas as minhas ferramentas em outras coisas. Todas as suas características,
2: coisas que você gosta e faz bem, né?
0: Abra minha mala e monta aqui o que precisar.
2: Bom, o que ficou hoje pra gente de reflexão na entrevista com a Fabi é que não podemos nos colocar no papel de vítima e achar que não escolhemos estar onde estamos. Se você não está feliz, parta para a ação. Além disso, olhe para a cidade como uma vantagem, qualquer que seja ela, e não como um peso, justamente por toda a bagagem que vai vir junto. E claro, façam terapia, pelo amor de Deus. <risos> Fabi... Muito obrigada por ter vindo aqui, contado sua história, aberto o seu coração, é, mostrado para gente que é possível, sim, mudar em qualquer idade, é, com todos os medos que vêm junto aí, né? de todo o processo, de toda a jornada. Eu me identifiquei muito com essa história, me inspirei muito, me vi é, dentro de vários momentos que você trouxe aí para gente. Então, só posso te agradecer porque, sem dúvida, essa história está aqui e estará aqui no Quem Me Dera para inspirar muitas pessoas a buscarem por algo que realmente elas sejam felizes.
0: Obrigada eu, meninas, pela oportunidade. Eu adoro o perfil de vocês, o, o que vocês fazem. Eu me identifico muito. E eu adoro falar sobre essa história, sobre a minha história. Toda vez que eu falo, eu reforço dentro de mim a importância disso. Muito obrigada pela oportunidade.
1: Fabi, obrigada aí para você já seguir a gente, né? Já ser uma fã do quem me dera. Né? E obrigada também por você ter, como a Isa falou, aberto seu coração. Foi realmente é um processo de liberdade que você conseguiu deixar muito claro aqui para inspirar as pessoas e para mostrar realmente que basta querer, não importa a sua idade ou que o seu coração queira alcançar, né? E para você, que gostou da entrevista da Fabi, que também é fã do Quem Me dera, segue a gente no Instagram, segue aqui a gente no canal, que toda quinta-feira, às oito da noite, tem uma entrevista nova pra você, igualzinha a essa. É.